0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wenn wir uns dann ein ganzes Leben tatsächlich in Einklang mit Gott gebracht haben, eine Sünde bekannt haben, dann ist das jetzt der Moment, wo Daniel weiter bittet und sagt: Herr, die Konsequenz aus meiner Sünde sind immer Probleme. Bitte kümmere dich um diese Konsequenzen, handle und vergib mir. Neige dein Ohr und öffne deine Augen. Er benutzt eben diese Begrifflichkeiten nicht, weil Gott Augen und Ohren hätte, sondern um deutlich zu machen und selbst sich vor Augen zu führen, was er sich wünscht. Er wünscht sich Antwort, Erhörung dieses Gebets. Es ist ein Gebet darum, dass Gott sich zu ihm streckt, dass Gott sich beugt, dass Gott etwas übernimmt, unternimmt. Nachdem er die Wahrheit der Sünde bekannt hat, fleht er um Gnade, er fleht um Erbarmen. So wie wenn du vor dem Richter, um Gnade flehst, dann hat es ein ganz konkretes Ziel. Du willst freigelassen werden. Es ist nicht einfach nur, erlass mir die Schuld, sondern auch die Tür vom Knast auf. So ähnlich ist es hier. Daniel will, dass Gott jetzt handelt nach seiner Buße. Warum kann er das beten? Erinnert euch an Jeremia, weil Jeremia gesagt hat, wenn ihr um Vergebung bittet, werde ich euch befreien. Er kann das beten, weil Gott diese Verheißung gegeben hat. Und warum kannst du beten, Herr, vergib mir? Weil Gott dir die Verheißung gegeben hat. Ich vergebe dir, wenn du um Vergebung bittest. Erst Johannes 1. Johannes 1,9 als Beispiel. Aber das, was er zuerst tut, ist, er bekennt, er gibt Gott Recht. Wenn du in Schwierigkeiten und Problemen, Konflikten steckst? Wie sieht dein Bekenntnis aus? Formulierst du tatsächlich, ich gebe dir Recht. Deine Sichtweise der Dinge, ich bin im Unrecht. Nennst du Sünde wirklich beim Namen, so wie Daniel es hier tut? Ich weiß gar nicht mehr, auf wie viele Punkten. Zehn haben wir letzte Sonntag angeguckt. Zehn verschiedene Weisen nennt er die Sünde beim Namen. Und das, was wir hier nebenbei mehrmals sehen in Daniel 9, ist, wie Daniel eine ähnliche Beziehung zu Gott hat. Er nennt ihn mein Gott, mehrmals im Gebet. Mein Gott. Ist Gott dein Gott? Kannst du sagen, mein Jesus, mein Gott, ich bin dein Kind, du bist mein Vater, Mein Vater, mein Gott, mein Jesus, erhöre mich, antworte mir, neige dein Ohr, öffne deine Augen. All das passiert, wenn wir die Kluft kennen, wirklich Verantwortung für die Sünde übernehmen, die Wahrheit studieren. Und da, wo sie beide aufeinanderprallen, übereinstimmen mit Gott und sagen, deine Wahrheit ist richtig, meine Sünde ist groß, vergib mir. Die Folge ist also Bitten und Flehen. Auf welcher Grundlage kommen wir zu Gott? Das ist unser vierter Punkt heute Morgen. Wir müssen, wenn wir mit Gott versöhnt werden wollen, die Grundlage kennen. Die Grundlage ist das Wesen Gottes. Wie ist Gott? Welches Wesen hat er? Verschiedene Punkte sind schon angedeutet worden in diesen letzten Minuten und der letzten Predigt. Wir fassen sie noch mal kurz zusammen in einigen Eigenschaften Gottes, die ihr auch im Wochenblatt findet und die Lücken füllen könnt. Die erste Eigenschaft ist erstaunlich. Aber sie ist wichtig, damit zu beginnen. Und Daniel nennt sie als allererstes, nämlich Gott, du bist groß und furchtgebietend. Furchtgebietend? Habe ich nicht gerade gesagt? Es ist mein Gott, zu dem er betet? Ja, aber das Furchtgebietende ist trotzdem die Grundlage dessen, wie wir zu Gott kommen. In Daniel 9, Vers 4, in den ersten Satz kommt er, das Gebet beginnt mit der Anrede, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott. Es ist wieder Matthäus 5, es ist wieder die geistliche Armut, es ist wieder das Zurechtrücken dessen, wer ich eigentlich bin und wer Gott ist. Das vor Augen führen, mit wem rede ich eigentlich, wenn ich bete? Ist es nicht ein großes Problem, was wir haben? Uns vor Augen zu führen, mit wem wir eigentlich reden, wenn wir beten? Wir rühmen uns so sehr der Tatsache, dass wir jederzeit durch Jesus zu Gott kommen können, dass wir vergessen, wer er eigentlich ist. Und diese Ehrfurcht geht uns verloren. Der erste Satz des Gebetes Daniels ist, dass er sich vor Augen führt, wer Gott ist und wer er ist. Wir Menschen sind In der Regel leiden wir an völliger Selbstüberschätzung untereinander. Deswegen sagt Paulus, achte den anderen höher als dich selbst. Offensichtlich ist es äh, naturgemäß andersrum, aber auch in Bezug auf Gott. Völlige Selbstüberschätzung in Bezug auf Gott. Menschen, sie gehen sogar so weit, dass sie Gott auf die Anklagebank setzen Sagen, wenn, wenn ich den mal vor Augen kriege, dann werde ich ihm mal die Leviten lesen. Solche Worte kommen Menschen über die Lippen. Es ist als wenn eine Ameise meinte, sie könnte sich mit dem Löwen anlegen und deshalb Furcht gebieten. Wir könnten auch sagen, ihr Lieben, wir müssen erkennen, wo wir in der Nahrungskette stehen. Nicht ganz oben. Über uns steht einer. Gott, so weit, so gut, aber wenn du kurz innehältst und dein Gebet reflektierst, wann war das letzte Mal, dass du Gott so angeredet hast? Mein Gott, du bist furchtgebietend und groß. Vielleicht nicht unbedingt in diesen Worten, aber wenigstens in dieser Haltung. Wenn wir wirklich daran glauben, dass Gott souverän ist, allmächtig ist, groß und furchtgebietend, was macht es dann mit unserem Leben? Was macht es mit unserem Gebet? In welcher Haltung kommen wir zu ihm? Kein Wunder, so viele Menschen auf die Knie fallen, wenn sie beten. Wenn das tatsächlich die Gedanken sind, die dir vorschweben, vor Gott zu treten. Wir müssen Gottes Eigenschaften kennen, wenn wir versöhnt werden wollen mit ihm. Es ist nicht das Furchtgebietende, was wir oft denken aus dieser willkürlichen Macht heraus und Entscheidung, dass er deswegen furchtgebietend ist, weil Gottes Handeln nicht vorhersehbar war und deshalb musst du Angst vor ihm haben, es ist andersrum. Es ist so, dass Gottes Handeln zu 100% vorhersehbar ist und deshalb ist er furchtgebietend. Denk mal darüber nach. Gottes Handeln ist vorhersehbar. Er hat gesagt, wer nicht Buße tut, bleibt im Gericht. Und er hat gesagt, wer Buße tut und glaubt, der ist gerettet. Gottes Handeln ist vorhersehbar und deshalb fürchten wir ihn, weil er groß und mächtig ist und all seiner Liebe. Und das Zweite, was daraus folgt, ist die Eigenschaft Gottes, die hier in Daniel 9, Vers 4 folgt, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir sehen sofort im nächsten Atemzug von Daniel 9.4, er bleibt nicht beim Furchtgebietenden, sondern er geht über zu dem, dass Gott Gnade bewahrt. Wem? Die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Daniel, er ist sich absolut sicher, Gott ist treu. Was er gesagt hat, hält er, er ändert sich nicht, er ist eben nicht willkürlich. Woher hat er das? Aus 5. Mose 79 beispielsweise. In 5. Mose 79 hat Daniel offensichtlich schon mal gelesen. So erkenne nun ans Volk Israel gerichtet, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Meint ihr, es hat Daniel schon mal gelesen? Hört sich an wie ein Zitat. Gott, du bist treu, deshalb komme ich jetzt zu dir. Gott, du bist treu, deshalb kann ich beten. Und genau so beschreibt er es, ja, die gleichen Worte in Daniel 94 der den Bund und die Gnade, denen bewahrt, die ihn fürchten. Er ist auf der einen Seite zu fürchten und auf der anderen Seite absolut zugänglich, absolut vertrauenswürdig, absolut berechenbar, was wir oft nicht mit Furcht einflößend in Verbindung bringen oder Furcht äh, zu fürchten. Worauf Daniel sich hier bezieht, ist der Bund und die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Ja, Es ist selten wichtig, aber ihr könntet mal auf diesen Begriff stoßen, der Chesed-Liebe Gottes. Es ist die Begrifflichkeit, die das Hebräisch benutzt, die wir im Deutschen und in vielen anderen Sprachen nicht zum Ausdruck bringen können. Eine absolute Treue zu seinem Wort, verbunden mit einer innigen Liebe. Psalm 23 stützt sich auf diese Eigenschaft Gottes, das ganze alte Testament. Es wurden Bücher nur über diesen Begriff geschrieben, weil er so umfangreich ist und Gottes Liebe für sein Volk und entsprechend auch für uns Gläubige beschreibt. Unerschütterliche Bündnistreue und Liebe. Worin ist unsere Liebe von Gott zu uns gewurzelt? In Jesus Christus. Wir wollen gleich das mal feiern. Und Jesus in Johannes 17 macht deutlich und betet, dass Gott, der Vater, Jesus, den Sohn, mit der gleichen Liebe liebt, wie er dich liebt. Der du glaubst. Ist unfassbar. Wir müssen Gottes Eigenschaft kennen, dass er furchtgebietend ist, aber dass er auch gnädig ist, dass er uns liebt, dass er nahbar ist und zu uns kommt. Drittens, dass er gerecht ist. Ja, In Vers 7 macht Daniel deutlich, du bist im Recht. Ähnlich, wie wir gerade schon beim Bekenntnis festgestellt haben. Aber hier nochmal als Eigenschaft Gottes formuliert. Gott, du bist gerecht. Was bedeutet es, dass er gerecht ist? Es bedeutet, dass er unveränderlich ist. Er weicht nie von seinem Maßstab ab. Das ist das Tolle, ja, dass Gott und sein Handeln vorhersehbar ist. Sowohl das zum Guten wie auch das zum Bösen. Die vierte Eigenschaft, die folgt, ist Gottes Barmherzigkeit und Vergebung. Gott ist barmherzig. Ja, er ist furchtgebietend, er ist groß, er ist aber auch gnädig und barmherzig. Und hier bei der Barmherzigkeit ist wieder eine Begrifflichkeit, die einfach wie Öl runtergeht. Barmherzigkeit. In Vers 9 macht Daniel, geht er zum ersten Mal darauf ein. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Deshalb können wir kommen. Weil er uns das nicht krumm nimmt. Der barmherzige Samariter, er kümmerte sich um den absolut Hilflosen. Genauso handelt Jesus mit dir. Er kümmert sich um dich, er nimmt sich deiner an, er verbindet deine Wunden, er sorgt dafür, dass du heil wirst. Barmherzigkeit hat die Wurzel von dem Begriff Schoß. Euer Schoß. Kein Kind sitzt auf dem Schoß gerade, aber oft nehmen wir es auf dem Schoß. Warum ist der Schoß so angenehm? Es hat im Hebräischen die Assoziation mit den weichesten Körperteilen, mit den zartesten, sanftesten Teilen des Körpers. Auf den Schoß nehmen heißt Liebe, Gnade, Fürsorge erweisen. Das ist, was Daniel hier beschreibt. Gott, du Behandelst mich, wie wenn du mich auf den Schoß nimmst. So sehr liebst du mich. Nachdem was? Nachdem ich völlig unfähig sogar gegen dich rebelliert habe und gesündigt habe, ist das deine Antwort nach dem Sündenbekenntnis Gottes Barmherzigkeit. Er appelliert daran und sagt, ich möchte auf deinen Schoß. Du bist barmherzig. Und die Sprache im Hebräischen, sie benutzt noch eine Intensivierung dieses, dieses Begriffs. Sodass Daniel sagt, du bist mega barmherzig. Du bist sehr barmherzig. Dein Schoß ist so groß und so weich und so fürsorglich. Bei dir, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen dich haben wir uns aufgelehnt. Beides ist so eng verschmolzen. Eigentlich darf ich da nicht hin. Aber Gott, nimm mich an. Ich bekenne meine Schuld. Genauso beschreibt es der Psalmist im Psalm 103, Versen 3 und 4. Gott, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wenn eine Mutter dem verletzten Kind wirklich Liebe zeigen will, nimmt es auf den Schoß und sorgt sich dann um seine Wunden. Genau diese Bilder malt der Psalmist. Gott verzeiht alle Missetaten und krönt uns mit Barmherzigkeit. Als fünfte Eigenschaft, nachdem wir gesehen haben, dass Gott furchtgebietend ist, dass er die Gnade und den Bund bewahrt, dass er gerecht ist und dass er barmherzig und vergebend ist, feinfühlig bereit zu vergeben, sehen wir auch noch mal eine Steigerung, dass er wohlwollend ist. In Daniel 9, Vers 13 sehen wir diesen Aspekt. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht Dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. ist nicht direkt der Begriff Wohlwollen, der hier durchkommt, aber das Konzept. Gott ist so wohlwollend, dass er so viele Chancen gegeben hat, so oft geredet hat, so weit die Hände ausgestreckt hat, wie Jesus es über Jerusalem sagt. Und dieses Wohlwollen wurde missachtet. Aber jetzt erinnert sich Daniel daran und ruft dieses Wohlwollen in seine Erinnerung und bittet Gott zu handeln. Der Mensch ist so hart, so hartherzig, dass er Gottes Wohlwollen, seine Güte, seine Langmut einfach ablehnt. Menschen können mit dem sicheren Gericht, mit dem Tod, mit der ewigen Verdammnis konfrontiert sein und trotzdem ablehnen und sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir, wie halsstarrig die Menschheit ist. Es hat nichts mit mangelnder Liebe Gottes zu tun, dass jemand in der Hölle landet. Versteht ihr? Gott ist barmherzig, er ist wohlwollend, er liebt, er steht zu seinem Wort. Aber der Mensch, er will nicht, in Offenbarung lesen wir davon. Wenn wir in die Zukunft schauen, sehen wir in Offenbarung 9, Vers 18, dass durch die drei ein Drittel, der dritte Teil der Menschen getötet wurde. Von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkam. In ihre Macht liegt in ihrem Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Hier in Offenbarung wird ein Drittel der ganzen Menschheit getötet. Nur mal ins Verhältnis zu setzen. Durch Corona sind 0,05 Prozent der Menschheit in irgendeinem Zusammenhang gestorben bis heute. Ja, 3,9 Millionen. Aber hier sind es 33 Prozent, die sterben werden. Da ist doch... Panik angesagt, da ist auch suchen angesagt. Und was ist die Folge der Menschen? Und die übrigen Menschen, die zwei Drittel, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Das ist unsere Halsstarrigkeit als Menschen. Wir wollen nichts von Gott wissen, egal wie weit seine Arme offen sind und Versöhnung anbieten. Wie bekommt ein Mensch Versöhnung? Wenn er die Sünde anerkennt, die Kluft, wenn er die Quelle der Wahrheit nimmt, wenn er in Gebet und Flehen zu Gott kommt und Gott in seinen Eigenschaften kennt, furchtgebietend, aber auch gnädig und hier wohlwollend. Bei Gott können wir wohl Gefallen finden, wenn wir ihn suchen. Daniel 9, Vers 13 sehen wir, wie Daniel betet, wir haben das Angesicht des Herrn nicht gesucht. Gott sagt uns, komm zu mir. Der Mensch sagt, nein, ich laufe weg. Tim Dana hat dieses Syndrom, das Kakerlaken-Syndrom genannt. Sehr treffend. Licht kommt und wir rennen weg wie die Kakerlaken. Genau das sagt Gott über den Menschen in Johannes 3,19. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das ist das Problem der Menschheit. Nicht, dass Gott nicht retten würde, sondern die Frage ist, warum rettet Gott überhaupt einige? Was tat Adam, als er sündigte? rennt weg Adam warum rennst du weg? Und tatsächlich ist die Lösung welche vor Gottes Angesicht kommen und Gott besänftigen indem wir uns von unseren Sünden abwenden. Was sind also die Eigenschaften Gottes? Sie sind dass wir furchtgebietend dass, dass er furchtgebietend ist, dass er den Bund und die Gnade bewahrt, dass er gerecht ist, dass er barmherzig ist und dass er wohlwollend ist. Und zum Abschluss kommen wir zu unserem fünften Punkt, nämlich dass wenn wir Versöhnung mit Gott suchen, dass wir auch die Absicht Gottes kennen müssen. Warum versöhnt Gott uns mit sich? Die Absicht Gottes ist seine Ehre. Gott handelt so mit uns Menschen aufgrund von seiner Ehre. In Daniel 9 haben wir an vielen, vielen Stellen ganz viele Personalpronomen gesehen. Wir haben gesündigt, unsere Missetaten. Daniel erzeichnet einen Kontrast zwischen dem Volk und zwischen Gott. Und so fokussiert er alle Gedanken auf Gott. Gottes höchste Absicht In der Versöhnung der Menschen ist seine eigene Ehre. Ist eine hohe Absicht auch, dass er uns liebt und wir nicht in der Hölle landen sollen? Auf jeden Fall ist es eine sehr hohe Absicht. Aber die höchste Absicht von allem Handeln Gottes ist seine eigene Ehre. Und insbesondere zeigen uns das die letzten Verse des Gebets. Wir lesen Daniel 9, Verse 16 bis 19. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über ein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unser Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, er achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Nun, in diesen letzten Versen kommt Daniel zum Höhepunkt und er plädiert, dass Gott antwortet und entsprechend seinem Wort treu ist, um seines eigenen Namens willen. Er plädiert auf Gottes Ehre. Sagt um deiner eigenen Ehre willen handle. In Vers 19, Entschuldigung 16, schreibt er davon, dass diese Stadt deine Stadt Jerusalem ist und dein heiliger Berg ist Gott. Die gehören doch dir. Warum plädiert er so darauf? Weil Jerusalem ein Schutthaufen war. Es war kaputt. Und wir sehen in, in 5. Mose 12, Vers 5, dass schon Mose gesagt hat. An dem Ort, den der Herr euer Gott aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Mose wusste schon und hat dem Volk gesagt, es wird einen ganz besonderen Ort geben, den wird Gott erwählen. Salomo wusste genau das Gleiche über den Tempel, den er dann baute in 1. Könige 8,29, wo er über diesen Tempel und die Stadt sagt, mein Name soll dort sein, hast du Gott gesagt. Ja, lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, dass dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. Und deshalb betet Daniel auch in Daniel 6 gen Jerusalem, weil es so wichtig war in der Zeit damals, und in Sacharja 8.3 sehen wir Zukunft gesprochen von Daniels Perspektive. Gott spricht, ich will wieder nach Zion zurückkehren und werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn der Herrscher, der heilige Berg. Das heißt, wenn der Ort, an dem dein Gott lebt, zertrümmert ist und der Tempel kaputt. Dann kannst du sagen, hey Gott, das ist doch ganz schön kratzt an deiner Ehre. Und das tut Daniel hier. Er beruft sich auf die Ehre Gottes und sagt, handle nach deinem Wort. Und er beruft sich auf die Verheißung Gottes zu Jerusalem. Es ist die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, in Vers 18. Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus dann den Volks dem Volk, das ihm folgt, sagt, ihr sollt nicht bei Jerusalem schwören, denn dort wohnt Gott. Und Daniel, er benutzt vier Begriffe, um an Gott zu appellieren, in Vers 19. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle, zögere nicht. Erstens, um deiner selbst willen, mein Gott. Zweitens, denn nach deinem Namen und drittens ist deine Stadt Und viertens, dein Volk genannt. Daniel appelliert an Gott. Darf Gott um seiner Selbstwillen handeln? Darf Gott handeln, um alles ihm zu Ehre zu geben? Wenn wir das tun, ist es immer Sünde. Selbstverherrlichung des Menschen ist immer Sünde, weil wir Geschöpfe sind. Aber Gott, er macht an vielen Stellen deutlich, dass er... Alles tut zu seiner Ehre und er auch das absolute Recht dazu hat. Haltet noch kurz durch drei Verse aus Jesaja und aus dem Neuen Testament zur Untermauerung dieser letzten Wahrheit. Jesaja 37, 35. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen und um meines Knechtes Davids Willen. Jesaja 43, 25 Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Was hier der Zusammenhang? Deine Sünde ist der Zusammenhang. Vergebung wird uns zuteil, weil Gott geehrt werden will. Um meinetwillen. Jesaja 48 Um meines Namens willen bin ich langmütig, Und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wer noch Zweifel daran hat, wird in Jesaja 48 Überführt. Alles handelt Gott um seiner seine Ehre willen. Selbst unsere Prüfung. Weil er nicht will, dass sein Name missachtet wird. Nun, damals war es sein Volk, das seinen Namen trug und die Stadt, die seinen Namen trug. Und wer trägt heute den Namen Gottes? Jeder Christ trägt den Namen Christi. Deswegen heißt er ja Christ. Und jede Gemeinde trägt die Ehre den Namen Gottes. Und deshalb ist es klar, dass Gott sich um seine Ehre kümmert und uns Gläubige, wenn wir nicht entsprechend seinem Willen leben, auch erzieht um seines Namens willen, weil er kann eine Sache nicht ab. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass sie nicht menschzentriert ist, sondern völlig und absolut Gottzentriert ist. Alles Handeln Gottes. Die Frage ist, wie deine Theologie ist. Gottes Theologie ist Gottzentriert. Unsere Theologie ist oft menschzentriert, die darf sie nicht sein. Und genau das Gleiche bestätigt uns das Neue Testament in Epheser 1 Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft erstens für sich selbst durch Jesus Christus zweitens nach dem Wohlgefallen seines Willens drittens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten Ein paar Verse später Vers 11 in ihm welcher auch in ihm, welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, in Wiederholung, viertens, Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und ersten Petrus macht das Gleiche deutlich in 2, Vers 9. Er hat uns als auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums genannt, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns aus dem Finsternis berufen hat. Was tun wir? Wir reden von den herrlichen Eigenschaften Gottes, damit er geehrt wird. Das tun wir. Das ist der fünfte Aspekt zur Versöhnung Gottes. Wir erkennen, warum wir versöhnt werden, damit Gott geehrt wird. Nun, abschließend können wir feststellen, mit Gott ins Reine zu kommen, ist keine leichte Sache. Die Schritte sind sehr einfach, aber die wenigsten gehen sie. Die meisten werden nie nach Versöhnung mit Gott bitten, auf ihre Knie gehen und diesen wundervollen, herrlichen Gott wohlwollend, barmherzig auf den Schoß springen. Die meisten werden sich weigern und in ihrer Sünde und Rebellion und Untreue gegen Gott verharren, selbst wenn ein Drittel oder mehr der Menschheit getötet werden. Wenn du noch nicht versöhnt bist mit Gott, Lass dich versöhnen. Bitte ihn um Vergebung, seine Arme stehen offen. Und wenn du versöhnt bist, dann merke dir diese Schritte für jedes deiner Gespräche, das du mit anderen Menschen führst, wenn sie, wenn du irgendwie auf die Frage lenken kannst, wie man mit Gott versöhnt wird. Dann ist es die Kluft der Sünde, die Quelle der Wahrheit, die Antwort im Gebet und Flehen, Die Eigenschaften Gottes und die Ehre Gottes, das Ziel der Versöhnung. Und genau die gleichen Aspekte können wir durcharbeiten, wenn wir Versöhnung untereinander brauchen. Wenn wir in einem Konflikt stehen mit einem unserer Geschwister. Wenn wir im Konflikt stehen in der Familie. Wir gehen die gleichen fünf Schritte durch, die wir mit Gott durchgehen. Miteinander. Wir müssen die Sünde bekennen. Wir müssen sehen, was Gott sagt, die Wahrheit anschauen. Wir müssen entsprechend beten und Buße tun über unser falsches Verhalten. Ein Schritt, den wir so gerne überspringen. Und das entsprechend Gottes Eigenschaften, Gottes Wohlwollen zu vergeben, zu seiner Ehre. Und wenn du aus diesen drei umfangreichen Predigten zu diesem interessanten Kapitel Daniel nichts mitgenommen hast, dann nimm diese Sache mit. Wenn du wissen willst, wie Versöhnung geschieht, lies Daniel 9. Denk darüber nach. Meditiere darüber und in all dem sei gewarnt. Rede deine Situation nicht schön. Ich habe Daniel 9 mehrmals gelesen in den letzten Wochen. Und jedes Mal Jedes Mal habe ich mich dabei ertappt, meine Situation und mein Leben schön zu reden und zu sagen, aber aber so schlimm ist es doch nicht, doch ist es, doch bist du. Aber so herzlich ist Gott doch nicht, doch ist er. Als Antwort auf diese Wahrheiten, bevor wir das Abendmahl feiern, singen wir das Lied »Wie tief muss Gottes Liebe sein«. Lass uns aufstehen, wir beten gemeinsam. Himmlischer Vater, deine Eigenschaften und dein Wesen, sie sind überwältigend. Vor dem Hintergrund unserer Sünde, unserer Rebellion, dieser unüberwindbaren Kluft, vor der wir stehen, nichts hätten wir tun können, um deinen Zorn zu besänftigen gegen unsere Sünde und Schuld, die wir uns aufge haben vor dir. Und so hast du alles getan in deiner großen Liebe zu uns und um deiner selbst Willen. Dass du den Weg der Erlösung vollkommen geschaffen hast, ohne irgendein fehlendes Element, was wir hinzutun müssten. Wir müssen lediglich mit leeren Händen an den Tisch kommen und genau das anerkennen. Dass wir nichts bringen können. Herr, schenk Gnade, dass viele Menschen gerettet werden. Durch unsere klaren Worte dessen, wie wir mit Gott versöhnt werden können. Mögest du dein Wort gebrauchen durch das Wirken deines Heiligen Geistes, dass dieser Same, der gesät ist, viel Frucht bringt. Und möge es uns anspornen, in unseren persönlichen Beziehungen miteinander, als Gläubige, als Gemeinde, als Familien, als Freunde, den richtigen Weg von Versöhnung zu gehen, wenn Sünde wie Sand ins Getriebe gekommen ist in unseren Beziehungen. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen und dir danken für deine größte Liebe und preisen dich her. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.